0: 亲爱的，大朋友们，又到了听故事的时候了。今天再来谈讲个《柳斋志异》里面的故事《罗刹海市》。话说啊，有个人叫马骥，他是商人的儿子，长得风度翩翩，仪态优雅。从小啊，就风流倜傥，喜欢唱歌跳舞，常常跟梨园弟子一起演戏，扮成旦角，就像美女一样的漂亮。所以呢，他又有俊人的雅号。十四岁的时候，马季在郡里面考取了秀才，颇有名气。他爸爸年老体衰。停了生意，在家里面没事儿干，就对马季说：“就凭这几卷书，饿了不能当饭吃，冷了不能当衣穿。我的儿子还是接替老爸来经商吧。”马季从此便逐渐学习做买卖。马季跟人到海外经商，船呢、啊、被狂风吹走。经过了几天几夜，来到了一座城市，那儿的人都丑得出奇，看到马季来了，都认为是妖怪，连喊带叫，纷纷逃跑。马季刚看到这种情形，也大为恐惧。等到知道这是该国人害怕自己，反而啊借着这种机会来欺负那个国家的人了、啊。遇到吃东西的马季就跑上前去，那人就惊慌逃跑，马季便吃剩下的食物。不久之后，马季走进了一座小村子。那儿也有相貌像人的，但是呢，都衣衫褴褛，像乞丐一样。马季在树下休息，村里面的人都不敢上前，只是在远处看着他。时间久了，村子的人觉得，哎，这马季不会吃人，才逐渐凑上前来。马季笑着和他们讲 话， 语言虽然不 同， 但仍能听懂一半。于是马季就讲述自个儿的来历。呜， 村里的人一 听， 乖 乖， 便告邻里 说， 来的人不捉人 吃， 不过其丑了。不无比大家看一看就走，终究是不敢接近。那些少数能接近的人，五官长得都和咱们中国人差不多。他们一起摆下酒菜，请马季来吃。马季问他们怕自己的原因，那些村里面的人说：“哎。”曾经听主父说啊，由此往西两万六千里有一个华夏国，当地人的样子大都长得非常奇怪，但只是听说，直到今天看到您才相信这是真的。哎，马季又问他们为什么这么穷，那些人说。我们国家最看重的不是文章，而是长相。那些长相漂亮的当中央的大官长得次一点的当地方官，再差一点的也可以求得贵人的宠爱，能有些残羹冷饭来养活妻子儿女。像我们这些人呐、啊，哎，刚生下来就被父母看作不祥之物，往往就被丢掉了。那些不忍丢掉的，其实都是为了传宗接代。那马季又问：“那这国家叫什么？”村里人回答说：“叫大罗刹国。”都城在此地以北三十里。马季请求这些人带他前往去观光。于是呢，村里面几个人鸡叫起身，就带着马季一同前往。天色大亮之后，他们才抵达都城。都城是用黑石头砌成的城墙，颜色如墨。楼阁高近百尺，但屋顶上很少用瓦，而是用红色的石片覆盖。捡来红石碎块，在指甲上磨，和丹砂没有两样。当时啊，正好宫中退朝，朝廷中使出一辆。伞盖华丽的车子，村人指点说：“这是相国。”马季一看，黑相国的双耳是长反的，有三个鼻孔，睫毛盖着眼睛像帘子一样。接着又有几个人骑马出宫，村子的人说：“哎，这个是大夫。”并依次分别指明他们的官职，都长得是狰狞怪异。然而随着职位逐渐降低，哎，看起来也就不那么丑了。没过多久，马季走上归尘。街上的人望见马季，都是连喊带叫，跌跌撞撞的逃跑，践踏，像遇到怪物似的。村人极力解释，街上的人呢、啊，才敢在远处站着。马季回到村子里。国中无论大人小孩都知道村中来了个奇怪的人，于是呢，士绅官宦争着要开开眼界，便让村子里面的人邀请马季前去做客。然而马季没到一家，看门的人就关上了大门，男人女人都偷偷地从门缝中边看边议。过了一整天，还是没人敢接见马季。村子里的人说：“这里有一位执纪郎，曾为先王出使外国，见过的人多了，或许不会怕你吧。”于是马季登门拜访那位执纪郎，执纪郎果然很高兴，把马季奉为贵宾。马季一看这直系郎的长相，像个八九十岁的人，眼睛突出，胡须卷曲浓密，就像刺猬。直系郎说：“早年呐、啊，我奉国王之命出使，担承担出使的使命最多，唯独不曾到过华夏国。”现在 啊， 我已经一百二十多岁 了， 又得以见到华夏国的人 啊， 这不能不上报天子啊。不 过， 我已退隐山林十多 年， 没踏上朝廷的台阶了。明儿个一 早， 我为你走一趟。说完 了， 摆上酒 饭， 尽主人待客之礼。酒过数 巡， 知县郎叫出歌姬舞女十余 人， 轮番表演歌舞。这些人长得像夜叉似 的， 都用白锦缠 头， 红衣拖在地上。他们也不知道唱的是什么歌词，唱腔跟节拍都很离奇古怪。直鸡郎看得高兴起来，问马季：“哎，你们华夏国也有这些音乐舞蹈吗？”马季说：“有啊。”直鸡郎请马季学着唱一唱，马季边敲着桌子唱了一首曲子。主人高兴地说：“哎，真奇妙啊！歌声如同凤鸣龙啸，我从来没听过。”第二天，直系郎前往朝廷，把马季推荐给国王。国王欣然下诏接见，却有两三个大臣说马季长得古怪，恐怕是身体受惊。国王又没下诏了。直系郎出宫告知马季，表示身为惋惜。过了很长的时间，马季与直季郎喝酒，喝醉了，舞起了剑来，把煤炭涂在脸上，扮作张飞。哎，直季郎认为这样很漂亮，哎，说就就用你用呃，就请你用张飞的面目去见宰相，宰相啊一定愿意任用你。丰厚的俸禄就不难得到了，马季说：“哎，这当游戏还可以，怎么能改换面貌去谋求荣耀显达呢？”不过织姬郎坚持啊，说这样做才好啊，马季后来答应了下来。直计郎摆了宴席，邀请执政的官员喝酒，让马季画好那一张张飞脸等着。不久，大官们陆陆续续来了，直计郎叫马季出来见客。执政官员惊讶地说：“嘿，真奇怪，怎么原先丑陋，现在变得漂亮了、啊？”便跟马季一起喝酒，喝得非常高兴。马季翩翩起舞，唱起歌阳腔，满座无不为之倾倒。第二天，执政大官纷纷上奏章推荐马季，国王大喜，派使者手持圣节去召唤马季。见面之后，国王问。哎，华夏国的治国安邦之道如何？马季一一陈述，大受嘉许赞叹，便在离宫设宴款待马季。九兴镇农时，国王说：“听说你善于演奏雅乐，可以让寡人听一听吗？”马季立刻起即席起,起舞，也学着歌伎舞女的样子，以白金缠啊白锦缠头，唱了一些靡靡之音。国王龙心大悦，当天任命马季为下大夫。从此之后。马季时常参加国王的宴会，受到的恩宠极不寻常。时间久了，朝中的百官对于马季假扮的面目颇会有察觉。无论马季走到哪儿，总是看见人们交头接耳议论他，与他并不甚亲密。马季至此感到很孤独，踹踹不安起来了。随即上书请求辞官退休，国王没有答应，只给他了一个短期休假，三个月。于是呢，马季就乘着一车带的黄金跟珠宝，又回到了村子里。村子里面的人都跪着迎接他，他把黄金珠宝分给过去跟自己交好的人。哇！村子里面的人欢声雷动，说道：“我们这些小民受了大夫的赏赐，明天我们要去赶海市，应该能找到珍宝玩物来报答大夫。”马季问说。海市，海市在什么地方？村人说，那是海中的市集，四海鲛人聚集在那儿出售珍宝，四方十二国都来那儿做贸易，还有许多神人游戏在其间。那里云霞遮天蔽日，见过波涛大浪。贵人看重自己的生 命， 不敢经受艰难苦困 苦， 哎， 都把财钱财交给我 们， 让我们去代买奇珍异宝。现在 啊， 离赶海市的日子已经不远了。马季问他 们， 怎么知道哪一天有海市 啊？ 村人说：“每当看见海上有红色的鸟飞来飞去，七天之后便有海事。马季问出发的日期，想要跟村人一起游观海事。村人呐、啊、劝马季看重自己的身份。马季说：“我本是漂洋过海的客商，还怕风浪吗？”不久。果然有人登门交钱托够珍宝，马季便一船人把钱财装上船，船能容下几十个人，平平的船底，高高的栏杆，十人一起摇浆，激起层层浪花，船行如箭，大约走了三天。远远看见水银荡漾的海中，楼阁层层叠叠，贸易的船只密集如蚂蚁。不一会儿，他们抵达城下，只见城墙上的砖都跟人一样高，城楼高耸云天。他们把船。绑好了，停好了，登岸进城。只见海市上陈列的奇珍异宝，光彩耀眼，大多是人间没看过的。这个时候，一个少年骑着骏马过来了，世上的人纷纷奔逃躲避，说此人是东阳三太子。太子经过这时，看着马季说：“哎，这不是一帮之人呐、啊！”当即有为太子开道的人来问马季的乡籍。马季在路边行礼，把自己的籍贯、姓氏一一陈述。太子很高兴地说：“既然臣蒙光临，那真是缘分不浅。”于是给了马季一匹马，请他跟自己并肩骑马同行，出了西城。刚到海岛的岸边，他们骑的马嘶吼着叫着，就跳进水里。马季吓了一大跳，惊声惊叫失声。哎，却只见海水向两边分开，如同站立的高墙。不久，马季看座看见一座宫殿，以玳瑁装饰屋梁，以仿鱼的鳞铺成屋瓦。四面墙壁亮晶晶的，光可照见人影，十分耀眼。马季下马，拱手行礼，进入宫殿，抬头看到龙王高高在上。太子启奏说：“臣在集市闲逛。”遇到一位华夏国的贤 士， 领来觐见大王。马季上前拜五行 礼， 龙王 说：“ 哎 呦， 马先生是才学之 士， 文章定能超过屈原与宋玉。我想有劳马先生挥动如椽大 笔， 写一篇《海事 赋》。” 万望不吝，请朱谢玉的妙笔，成此美文。马季伏地叩头，接受了命令。于是给马季拿来水晶砚台、龙须毛笔，纸张是光水光洁似雪，墨气芳香如兰。马季立即写下一千余言，献到殿上。龙王看了，十分赞赏地说：“马先生才能出众，为水国增光不少。”便召集各支龙族，在彩霞宫聚餐。酒过数巡，龙王向马季举杯说。寡人有个心爱的女儿，还没如意的对象，希望能嫁给先生。先生或许还有意吧。马季离开坐席，充满了感激、惭愧的不安，就答应了下来。龙王对身边的人说了些什么，不久便有几个宫女把农女扶了出来。于是配环叮咚作响，乐曲骤然奏起。拜礼结束后，马季偷偷一看，哇，龙女真是一位漂亮的仙女呀、啊！龙女拜完之后，起身离去。没多久，酒宴结束，头结双环的小宫女打着彩绘的宫灯，领马季走进旁宫。龙女呢，浓妆艳抹的坐在那儿等待马季的到来。只见珊瑚床上装饰的金银、珍珠、玛瑙等八种珠宝，锥帐上的流苏缀着斗大的明珠，被褥芳香而轻软。天刚亮，妖艳年少的宫女便跑来伺候，在他们旁边站着。马季起床后，赶紧快步走出上朝拜谢。马季就被封为驸马都尉。那一篇他写的《海市赋》。被传送到珠海，珠海龙王都派专人前来祝贺，争先恐后的送请帖，叫驸马赴宴。马季穿着锦绣的衣裳，骑着五角的青龙，前面有人喝道，后面有人簇拥。一行人出得宫来，数十名骑马的武士一律身披雕弓，肩扛白帐，光彩闪耀，填塞道路，一路上马。啊、讲错了，一路上马上有人弹筝，车中有人吹笛，只用了三天便游遍了珠海，从此。马龙梅的名号响彻四海。这个故事的第一段，我们就讲到这儿，后面分开讲。话说马季住在龙宫啊，也不少日子了。龙宫中有一棵玉树，粗可合抱，树干啊像白琉璃一样晶莹透剔，中间有淡黄色的树心，稍微比胳膊细一点儿。树叶类似碧玉，约有一枚铜钱那么厚。细碎的叶片垂下，浓密的树荫。马季经常与农女在树下歌唱吟咏。树上开满花，类似虎子花，每落一半都发出清脆的金玉之声。拾起花瓣一看，如同红玛红玛瑙雕刻的。闪亮光闪闪，逗人喜爱。龙宫时常有一种奇异的鸟飞进来鸣叫，这种鸟身子金碧尖杂的羽毛，尾巴上的翎子比鸟身还长。发出的叫声如同玉制乐器奏出的凄清曲调，动人肺腑。马季每当听到这种鸟的叫声，就会想念故乡，于是对农女说：“我外出三年，远离父母，每当想到这儿，就泪洒衣襟，汗流浃背。”你能跟我回家去吗？龙女说：“仙凡道路阻隔，我不能陪你回去。我也不忍心因夫妻之爱夺去了你与父母的天伦之乐，容我慢慢想个办法。”马季听了，不禁流下眼泪。龙女也叹息地说：“这势必不能两全其美了。”第二天，马季外出归来，龙王说：“听说你想家了，明天早上整装启程，可以吗？”马季表示感谢说。作为旅居外乡的孤臣，承蒙错爱，加以优待宠爱，闲环报温的心愿郁结在肺腑之中，请让我暂时回家探亲，我会想办法再来相聚的。当天晚上，龙女摆下酒宴，与马季话别。马季要定日后相会的日期。龙女说情缘已经了结了。马季悲伤异常。龙女说要回家奉养父母，体现了你的孝心。人生聚会离散，一辈子就像一朝一夕一样。做小儿女伤心哭泣之态又有何用？从此之后，我为你守贞，你为我守义，两地同心就是夫妻，何必朝夕厮守才算白头偕老？如果谁违背了今天的盟誓，婚姻就不吉祥。假如担心无人料理家务，那一个丫鬟做妾就可以了。还有一事相告，自结婚以来，我似乎有了身孕，请你现在就为孩子起个名字。马季说：“是女孩，就叫龙宫。”是南海，就叫福海。龙女要马季留下一件信物，马季拿出在罗刹国得到的一对红玉莲花，交给龙女。龙女说：“三年后的四月八日，你可乘船到南岛来，那时候我会把亲生骨肉还给你。”说完，便拿出一个鱼皮袋子，装满珠宝，交给马季说：“把这东西珍藏起来，几代人吃穿也用不完。”天刚微微发亮，龙王摆下饯行的酒宴，送给马季许多礼物。马季施礼告别，出了龙宫。龙女坐上白羊车，把马季送到海边。马季登上海 岸， 跳下马 来， 龙女说了一 句：“ 请多珍 重。” 回车便 走， 一会儿就走远了。海水重新合 拢， 龙女再也无法望见。马季返回家乡。自从马季乘船,船出海之后，大家都以为他已经死了。等马季回到家里，家人无不感到诧异。幸好父母健在，只是妻子已经改嫁。马季这才明白，农女说要他守义的话，如今已经是已经预知今日之事。马季是。呃，父亲想让他再婚，马季没有同意，收了一个丫鬟做妾。马季牢记三年的期限，届时乘船来到南海的南岛，看见两个小孩坐在水面上漂浮着，拍水嬉笑，位置却不动，也不会沉下去。马季去近前去拉孩子。一个孩子啊啊呀的笑着，拽着马季的胳膊，跳到他的怀里。另外一个孩子大声哭泣，似乎是在埋怨马季没有来拉自己。马季也把这个孩子拉上来岸来，仔细一看，孩子们是一男一女，全都是容貌秀美。孩子头戴花冠，花冠坠着美玉，美玉便是那红玉莲花。孩子的背上有个锦囊，打开一看，有一封信，上面写着：“想来公婆君平安无恙。”匆匆三年过去，一道红尘把我们永远隔开；一湾清浅的海水使我们音信难通。对你思念不已终，终成终于郁结成梦。时时引领远望，突然只增烦恼。面对蔚蓝的茫茫大海。满腔怨恨又能如何？想起奔月的嫦娥，还在月宫孤身独处；投梭的织织女，仍在愁肠地面对天河。我是何人，却能与你永远相爱？一想到这儿，我又总是破涕为笑。分别两个月后，竟生了一对孪生儿女。他们现在已经能在母亲怀里啊呀学语，对大人的言笑也颇能领会其意，已经会找枣子吃、抓梨吃，离开母亲也能生活了。所以，我把他们恭敬地送给你。我把你赠送的红玉莲花坠在花冠上作为标记。当你把孩子抱在膝头上的时候，就像我也在你身边一样。听说你能旅行旅行往日的盟誓，我的心愿得到了抚慰。我这一生绝不变心，至死也绝无二心。梳妆盒中珍藏的物品不再是芬芳的润发香油，镜里镜子里照见的心境打扮也久已不失粉黛。你像远行的游子，我是孤守空房的妻子。即使不能亲近，两地分隔，又怎么说？不是夫妻和谐呢，只是我还在想，虽然公婆已经抱上孙子孙女，却不曾与儿媳妇见面，按情理推断，也算是遗憾。一年之后，婆婆去世，我会亲临墓穴送葬，已经媳妇之道。从此以后，龙宫平安无事，不会没有见面的日子。福海呢，长生不老，或许还有往来的途径，请多加珍重。说不尽心里的话，就说到这儿。马季反复看信，直抹眼泪。两个孩子抱着马季的脖子说：“回家吧。”马季越加悲痛，抚摸着两个孩子说：“你们知道家在哪吗？”两个孩子哭个没完，置身志气的直喊：“回家！”马季茫茫望望向茫茫海水，辽阔无际，与天相接，只是美丽的农女却渺无所见。如烟的坡桃间，并无道路可通，只好抱着孩子登船返航，怅然地回到家里。马季知道母亲活不久了，就把殡葬时所用周身衣物用品都预备齐全，在墓地里种了一百多棵松树和假树。过了一年，母亲果然去世。当灵车来到墓穴旁时，只见有一女子披麻戴孝站在墓穴前面。大家正在惊讶地打量她时，忽然疾风骤起，雷声轰鸣，接着下起暴雨。转眼之间，的女子已不知去了哪里。而心中的松柏，原先枯死许多，至此全都活了。儿子福海渐渐长大，时常想念自己的母亲。有一次，忽然自己跳到海里，几天后才回来。女儿龙宫因为是女孩，不能前往，就时常关上房门流泪。有一天。白天骤然变暗，龙女忽然走进门来，劝龙公说：“你自个儿也要成家的，为什么哭哭啼啼的呢？”便给了他一株八尺高的珊瑚树，一包龙脑香，一百颗明珠，一对八宝镶金盒作为嫁妆。马季听见龙女的声音，突然闯进屋里，拉着龙女的手，哽哽咽的哭泣。不一会儿，一声惊雷破屋而入，龙女已经无影无踪。罗刹海市的故事，《聊斋志异》就写到这里了。有人说，这个故事啊，是指装出一副虚假脸的人去迎合风俗人情，跟鬼无异，没什么两样。有，我看我还是别说了，大家自己听了的文章有什么感想，就欢迎分享。下次再会。